0: benvenuto a un nuovo episodio di Viscere eh, sono Edu Mejia come sempre <ride> vi saluto, un enorme abbraccio a tutti coloro che stanno ascoltando un saluto enorme al mio caro Nicola che, che mi scrive dicendo che, che le si, si sta sentendo tutte le puntate è sempre lì davvero grazie per la tua amicizia e grazie per, per i tuoi feedback E ogni persona no, che, che mi ha scritto non so che ha Ma il problema è che Potrei dimenticare qualcuno, no? se inizio a menzionare i nomi, però <ride> ci tenevo molto, so... so che tante persone mi ascoltano dall'inizio, da quando abbiamo incominciato. E per questa puntata eh, c'è questa domanda, come incomincia, cioè, da dove esce questa cosa? E con una teoria. <ride> è frutto di che la Bibbia non ci spiega ogni singolo dettaglio di, di alcune cose no? eh, in alcune occasioni no? in alcuni eventi in alcune storie eh, non si sente questa cosa in giro però io ti, io ti lascio completa libertà di giudicare se credi questa cosa o non, no, però ha tanto senso no? quindi vedi tu incominciamo allora allora una delle delle cose che devo definire come credente come podcaster cristiano qua, è la mia posizione sulla teologia del dolore cioè com'è questa cosa Dio causa il dolore nei credenti e ti fa del male perché ti ama mm? perché entreremo in questo argomento molto molto profondo e quindi magari ci saranno alcune cose un po' civolose no? Perché io mi riferisco in quel senso, anche se lo sto dicendo in modo esplicito, no? ehm, che il succo di molta teologia che le persone hanno ha a che fare con questo, hm? che Dio provoca il dolore. Se questo non è il tuo caso, sappi comunque che è una cosa reale dentro della vita di molti altri credenti. Magari sei stato influenzato da questo. Per un tempo, magari non lo sai e lo lo stai vivendo ancora. Mm? Esistono credenti, ragazzi, che pensano in questo modo. Mm? E io non sono d'accordo. La Bibbia ci parla del dolore, sì. E tanto possiamo dire che il modo di vedere della Bibbia del dolore è che Dio usa il dolore, ma non lo causa. Sennò che lui gira le cose e fa che funzionino, che cooperano per il nostro bene. Mm? Usa il dolore, lo usa no? per formare eh, la nostra identità, per lavorare nel nostro carattere. Quindi tanto è vero che a molte persone Dio li cambia il nome, mm? ma solo che dopo hanno attraversato Determinato dolore. Una persona come Giacobbe, per esempio, li, li stacca l'anca mm? e li cambia il nome di Giacobbe a Israele. O qualcuno come Pietro, nel Nuovo Testamento, nega a Cristo e mezzo del dolore di aver deluso il suo maestro, e a Dio stesso, diciamolo, Gesù le cambia il nome da Simone a Pietro. E vediamo questi chiari esempi dove Dio usa il dolore per trasformare la nostra identità. Quindi la nostra identità, da quando siamo bambini fino adesso all'età, all'età che hai, no? è stata distorsionata per il peccato, così maltrattata che Dio ha bisogno di trasformarla per ess- perché tu sia la persona che Lui ha, ha pensato che tu sia. E detto ciò, una delle persone che vediamo no, che soffre profondamente e viene m- molto documentato, av- molto bene, abbastanza, è l'Apostolo Paolo. Mm? Adesso vi leggo il versetto e dopo andiamo un po' alla biografia di Paolo. E dice così, Seconda dei Corinzi, capitolo 12, versetto do- set- dal 7 al 10. E perché io non avessi a insupervire per l'eccellenza della rivelazione mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non mi insupervisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse lontanasse da me ed Egli mi ha detto la mia grazia ti basta. La mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo le posi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiuria, in esercità, persecuzione, in angustia per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Vedi, Paolo è forse l'apostolo più influencer della Bibbia. Alcuni direbbero Giovanni, ok, è stato giudeo devoto, cresciuto a Tarso, no? aveva che è la Turchia no? aveva grande educazione eh? però era un giudeo e c'è molta evidenza che punta alla educazione di Paolo no? tanto la sua educazione in filosofia poesia greca e anche la sua teologia giudea abbiamo, par- abbiamo fatto molti episodi dell'apostolo Paolo no? e Paolo eh, studiò sotto i grandi maestri della Torah nei suoi giorni e divenne persecutore violento dei cristiani e stava lì quando hanno ucciso Stefano. E nel cammino a Damasco Gesù interrompe la sua vita. Eh? rompe nella, nella sua sette di distruggere le, questi seguaci della dal, via, no? E finisce per essere asceccato per questa grande luce. E, li va, e molti amiamo questa storia, no? E va di un uomo formato, un uomo adulto, no? Lui arriva alla conclusione che lui non sa niente altro che Gesù. che lì è, è lì apparso in modo sovranaturale. Sa soltanto che Gesù è reale. E lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, parla a uno dei discepoli di quel momento e gli dice Anania, verla quel Saulo perché io l'ho mandato da te perché tu ti prendi cura di lui. Ma in mezzo a tutte queste cose c'è una cosa che Gesù dice a Anania, molto particolare, che non so se l'hai fatto caso, no? Mentre leggevi questa storia. Lui, Gesù stesso, le dice, cioè, le appare, no? Li mostrerò quanto deve soffrire per causa del mio nome. Quindi, indovina cosa? Paolo soffre. <ride> e la sua sofferenza non è perché perde il parcheggio, o perché ha preso il covid, o perché, non lo so, la Nutella è finita. (ride) Non è quello il tipo di sofferenza che lui sperimenta, non è la nuvola di fantoxi quella che lui ha addosso. Lui soffre veramente, seriamente, pazzesco. Eh? E la cosa è che con cui più soffre, no? A volte è che lui deve difendere la sua chiamata, diciamo. Deve di difendere il suo apostolato. Ma che roba! Vedi, lui non, cam- non ha camminato con Gesù. Ricordati questo. Paolo non ha camminato con Gesù. Tutto si basa su un'apparizione che lui ha avuto e abbiamo... che All'inizio neanche le credevano, no? E quindi abbiamo soltanto la sua parola di come, and- di come sono andate le cose. Ma gli altri apostoli, il, i discepoli, hanno incominciato con Gesù, hanno mangiato con Gesù, hanno, hanno avuto molta certa familiarità con Gesù, ma Paolo no. Perché probabilmente lui era molto, molto, molto giovane. Però, comunque, Paolo non ha camminato fisicamente con Gesù. Forse è cresciuto nei tempi di Gesù, però, ma era lontano. Quindi lui vede Gesù nella via di Damasco, ha il suo incontro con Gesù, no? si converte. No? E, ma questo paragonato con vivere con lui vicino a tre anni e mezzo, sembra che non è uguale. No? Quindi sembra che Paolo non ha lo stesso peso degli altri apostoli. No? Quindi lo, lui deve provare il suo apostolato. Lui deve ogni tanto fargli ricordare ragazzi sono un apostolo. Ed è brutto perché lui, n- n- non è la sua intenzione in realtà, non è che lui va in giro dicendo sono un apostolo, sono un apostolo, no, però vede il caso, la necessità di farlo, no? di-, di-, di far vedere la chiamata di Dio per-, per la sua vita. C'è un evento dove lo Spirito Santo dice separate eh, per la chiamata che, che-, che ho per, pa- eh, per Saulo e Silas, no? però non è così esplicita come quella di Mattia, che, che viene scelto come per sostituire uh, a Giuda. Uh-huh. E nei nostri giorni è un po' così. Non crediamo a nessuno che si autoproclama apostolo, e facciamo bene la verità. No, non è che viene qualcuno e si proclama pastore, apostolo, profeta, e, ma, ma, ma chi è il tuo pastore, ma da dove sei uscito? Quindi non, la Chiesa non riconosce gente che si autoproclama pastori, non lo so, ministri, eh, apostoli, no? Perché questo crea diffidenza, no? no? Perché non sappiamo la vita, cioè, già non la sappiamo da, da nessuno, no? E poi che qualcuno venga senza un'autorità, senza la benedizione della Chiesa, senza padre spirituale, senza nessuno che la segua, chi, che ne sa, no? Che dottrina ha? Quindi ovviamente... Lui aveva la benedizione della Chiesa, no? L'hanno separato, l'hanno mandato come missionario però. Ma ecco perché nelle lettere, nelle sue lettere, lui deve precisare servo di Cristo. <ride> e se leggi ogni sua lettera, c'è un po' questa cosa, no? Lui è fiero di esserlo, però allo stesso tempo deve, deve sottolineare che la sua chiamata eh, è l'apostolato, no? Perché c'è gente che lo sta disprezzando o mettendolo in discredito no? quindi a volte sembra che lui si sta autoproclamando apostolo dei gentili no? mm? e sembra che è una cicatrice che lo segue tutta la sua vita non so se tu avevi fatto questo ragionamento su Paolo no? mm? per circa 30 anni no? o di più e lui va a un posto che si chiama eh, Corinto no? e pianta una chiesa. <ride> e in questo porto di Grecia, no? è un porto molto ricco, no? pianta una chiesa no? e ne va e ne, pian- ne, ne pianta tante altre. No? E Il grande problema è che gli apostoli, hm? non dice chi erano, venivano e predicavano in queste chiese. No? E quando venivano vedevano un po' meno a Paolo. Perché come per dire, ok, sono arrivati, i grossi, no? Sono arrivati ad avere le vere autorità perché loro hanno camminato con Gesù. Loro sono, non dice specificamente che apostoli erano, però immagino che erano quelli che hanno camminato con Gesù, no? Si vede una situazione un po' scomoda, sai? E ovviamente questo non accade, nei nostri tempi. Pastori che si criticano fra di loro, o pastori, apostoli. Che <ride> questo non accade in questo tempo, no? Però vediamo che altri apostoli venivano e, <ride> e si vedeva che avevano uno standard alto, no? Se leggi Vene, Seconda dei Corinzi, eh, vedi il dolore grande che questo causa, a Paolo, no? Perché questi uomini di Dio, ok? Non erano pagani, gli uomini di Dio hanno sminuito un po' la chiamata di Paolo. E se ci pensi, in mezzo a loro c'è gente che ha risuscitato morti, che ha visto il mare calmarsi, che ha camminato sulle acque. E poi magari vedono Paolo e dicono, parlo della gente, no? E magari vedono Paolo e dicono, ah, ok, però lui ha avuto soltanto una un'apparizione vasta. E certo potrebbe dire uno degli apostoli, adesso ti racconto la storia di 5.000 persone che hanno, che hanno mangiato da, da, da Gesù. Miracoli potenti, segnali stupendi, no? Anche se, se ti ricordi, Paolo è stato molto supportato dallo Spirito Santo. Insegni, prodigi, miracoli, C- ci sono episodi dove solo... Anche i fassoletti eh, suoi eh, guarivano la gente, no? Però molte persone si dimenticano di queste cose. Mm. Mh? Perché magari la, la loro esperienza, no? Il fatto di camminare con Gesù. Aveva fatto di loro, magari... Um, aveva fatto l'attrazione del momento. E quindi e stavano mettendo un po' a Paolo nell'angolo, no? E questo le fa molto male. Le spezza il cuore, no? come se lui, anche lui non fosse stato chiamato da parte di Dio. E lui, e si sente in questa seconda di Corinzi, soprattutto, si sente il peso, gli no? dispiace. E, diciamolo così, viene ferito. E vediamo nella prima e seconda lettera ai Corinzi no? che Paolo alla fine ha bisogno di difendersi, lo già parlato un pochettino anche in un altro episodio. E in tutta questa situazione scomoda, cosa fa Paolo? Inizia a narrare la sua sofferenza. E per questo, per capire questa cosa, dobbiamo leggere Seconda di Corinzi, capitolo 11. E dobbiamo sottolineare il primo versetto. E credo che è lì dove si vede il dolore di Paolo, mentre si sta difendendo. Seconda di Corinzi, capitolo 11, versetto 23. E lui dice nel primo versetto, sono servitore di Cristo? Io parlo come se fosse uno fuori di sé, dice. Quindi già lì capisci che lui non sta bene, no? Tipo, odio fare questa cosa, ma devo dire questo. E poi vediamo cosa dice. Io sono più di loro. Più di loro per le fatiche. Più di loro per le prigioni. Assai più di loro per le percosse subite. E spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei cinque volte ho ricevuto 40 colpi meno uno, tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho ho fatto un naufragio, (ride) negli atti mi ricordo di una, però ci sono state tre volte, ho passato un giorno e notte nelle avvisi marine e spesso in viaggio in pericolo sul fiume, in pericolo dei briganti, in pericolo da parte dei miei condizionati con nazionali in pericolo da parte degli stranieri in pericolo nella città in pericolo nei deserti in pericolo sul mare in pericolo tra, tra false fratelli in fatica e in pene e spesso a volte in veglie, nella fame, nella sete e spesso a volte nel digiuno nel freddo, nella nudità oltre a tutto il resto sono assiliato ogni giorno delle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese e quindi tu dici, ok, <ride> ok, ok, calmati Paolo. <ride> Tra l'altro, una parentesi, vuoi essere un apostolo? Ecco, ecco <ride> i <Quei> requisiti. E <ride> comunque ok. <ride> la cosa pazzesca di questa lettera è che questa non è la fine della sua vita. <ride> Lui soffrirà ancora. Uh, lui soffrirà ancora. A un certo punto... <ride> non è come in Timoteo, no? che, che lui sta vicino alla morte, lì... E quindi... Escono al- altre cose, no? Ah, anzi... A me è sempre colpito, no? Che, che tre volte è rimasto nel naufragio. In totale sono state quattro alla fine. <ride> Sembra. Uh, <ride> ragazzi io neanche a pagamento salgo con Paolo in una barca <ride> capito? cioè, cioè qua ha parlato di tre volte e poi un'altra che sarebbero quattro cioè io non salgo in barca con lui <ride> questo uomo apparentemente se, se esiste la fortuna alla peggiore che si possa concepire, immaginare, no? Ma lui, allo stesso tempo, è come un gatto, no? Cade sempre sulle sue zampe, no? Ed è questo il modo in cui lui si difende, l'apostolato. Vedi che, che, che lui finisce alla fine, come pazzo, no? A vantarsi delle sue visioni e rivelazioni, e poi non possiamo dire oh, no, non è vero, era vero, no? Queste visioni e rivelazioni, leggendo le lettere che ha scritto alle chiese, no? Libri preziosi come Galati, Romani, wow, sono uscite da queste grandi rivelazioni, questi grandi pensieri, no? sono stati dati in modo divino insieme all'educazione che lui aveva. Ma sono venuti allo stesso tempo, cioè tutto questo che Paolo ha ricevuto, no? tutta questa wow, grazia, è venuta con una spina. Allora, ora leggiamo, 1 Corinzi capitolo 12, versetto 7 di nuovo. E perché io non avessi a insupervire per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non mi insupervisca. Perché? Perché dall'inizio del verso dice «Ho ricevuto la rivelazione di Dio, così, cose meravigliose, ma mi è venuta una spina». <ride> Quindi la domanda dai milioni di euro... Per tutti i teologi, storici, cristiani, pastori, studiosi della parola, cos'è questa benedetta spina? La famosa spina di Paolo. Perché alla fine non c'è altro che speculazione. Alcuni dicono che, che è una cosa, poi altri dicono che è un'altra. Esiste teoria dopo teoria e dopo teoria ancora. E io sembra che non ti sto aiutando perché ti sto presentando un'altra. <ride> C'è la teoria del dolore fisico, dell'impedimento dei suoi occhi, eh? c'è qualche indizio lì in Galati, no? Però altri dicevano che era un problema al camminare perché soppicava dovuto a tanta sofferenza, no? Immagina soltanto che ha avuto nel suo corpo eh, tante, sì, <ride> non lo so, mutilazioni praticamente, no? Ma non c'è niente che lo spieghi il dettaglio, no? Altri credono che era la critica, no? un gruppo di gente che era, era sempre lì per fermarlo, no? Ci sono teorie assurde anche, eh? Ho sentito una teoria che diceva che, che era la sua moglie. <risa> la sua <sombra della> carne. <risa> Però noi crediamo che lui era single. No. Ah, ma sai cosa? Che importa? Eh, che importa? Forse è meglio che non lo sappiamo, sai perché? perché una spina funziona come una buona metafora hm? per quello che tutti abbiamo, no? ora la ragione per cui ho voluto regalarvi questo podcast fare questa puntata, sedermi anche se è tardi, anche se sono stanco anche se ho un po' di sogno no? lasciami comunque approfittare per darti questa mia teoria, no? io credo che è molto assecata, no? Però io credo che me lo sono guadagnato dopo più di cento episodi, no? Che non, non ti presenterei una teoria così, che me la sono, mi sono alzato e così mi è caduta dal cielo, no? Amici, numero uno. Paolo sta predicando a una chiesa che si trova in Grecia. Fate molta attenzione a questa cosa, no? Questo è chiaro, no? Perché la città esiste ancora oggi. Oltre che Paolo era un studioso di filosofia e poesia greca, sappiamo che lui sapeva di cosa stava parlando. Se parlava uh, di cose greche, e, e incontriamo molta, molta influenza greca nella sua teologia. Io ho ascoltato una storia che magari qualcuno l'ha già ascoltata, no? e non pretendo che sia sconosciuta, no? quindi magari qualcuno gliel'ha sentito, magari anche un po' leggermente perché sembrano che ci sono più versioni, no? Ed è la storia, eh, scusatemi se non lo dico bene il nome, di And- Androclo o Androclo. <ride> e la storia, la potete trovare su Wikipedia no? o, o su, su Google, no? E la storia è, è una parabola, è una leggenda. E dico una parabola perché c'è un insegnamento in questa cosa, no? È una parabola greca e si può dire che è stata una storia che è stata abbastanza conosciuta nei tempi di Gesù. Si crede che girava e girava duemila anni fa. La prima volta che si vede documentata sembra che sia stata circa nell'anno 120, no? Perché fosse stata scritta eh, dopo, no? Deve essere stata raccontata prima come una leggenda, come una mitologia, no? Quindi le prove sono nel 120, no? Quindi dopo, dopo Cristo, dopo magari questo tempo, magari anche dopo della vita di Paolo, però già si raccontava, no? E la storia, vi la racconto adesso, no? E voi ditemi, se Paolo non sapeva di cosa stava parlando. La storia è così. C'era un popolo, un popolo picco, cir- circondato di montagne e in quelle montagne c'erano molte grotte e c'era un leone e sapevamo che, che c'era ma, ma non era cattivo con loro, siccome non si metteva con loro nei loro affari, no? allora lo lasciavano in pace, no? ma, ma c'è stato un anno che questo leone incominciò a lamentarsi e si lamentava tutta la notte ruggendo. Ah, non lo so come può fare un leone no? iniziava a ruggire no? iniziava a, a lamentarsi no? era, era un mo- ed era una cosa molto violenta no? e atterrava il popolo e quindi la gente diceva oddio ci mangerà tutti no? e quindi hanno messo dei guardia intorno al villaggio durante il giorno mandavano delle truppe piccole di, di uomini cacciatori per trovare questo leone no? e ucciderlo perché si sentivano minacciati per lui ma non riuscivano a trovarlo, ma il rumore continuava a sentirsi, no? Si sentiva ogni singola notte. Arrivato a questo punto, appare un ragazzo che è un piccolo pastore di pecore e sale con il suo gregge a fare tutto quello che fanno i pastori di pecore, no? A fare il solito, quello che fanno, no? E si perde, ok? E arriva la notte e ha bisogno di un posto isolato da dove rifugiarsi. Poi entra in una grotta che trova e si accomoda e fa, fa un fuoco lì fa, com, per fare un po' di luce, no? E per il suo terrore, indovinate chi vede? Vede il leone. Il, il leone sta come ruggendo, no? È sofferente. Eh? Fino adesso non l'aveva sentito, no? Però il ragazzo è spaventato, ma quando lo guarda pervene. E chiarisce no, col fuoco che aveva fatto, no, con la luce che, 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 che c'era. No, lui riconosce e vede nella sua sampa una grande spina. Yeah. E quindi il ragazzo prende un po' di coraggio e si avvicina a questo grande leone che rappresenta una grande minaccia e violenza. No? si avvicina e prende la zampa del leone e le tira fuori la spina no? <ride> che, è, che, che è una cosa molto forte no? e in quel momento il leone si senti, sente il sollevo, mm? cade ai piedi di questo ragazzo no? e, e poi da lì magari ci sono diversi finali no? cioè, quindi questa storia può avere più finali no? può avere più diverse versioni mm? Ma, basicamente, finisce perché diventano amici, no? Perché viene aiutato questo. Cioè, l'uomo, il pastore, gli toglie la spina, no? Ora, la morale, culturalmente, di questa storia è che il leone, nonostante sembra violento, non era violento, sino che era in agonia. E stava in dolore. E quando gli tolgono il dolore... Allora de, smette di essere una minaccia per altre persone. Torniamo a Paolo. Allora, qual è la, qual è la teoria qua? Allora, Paolo conosceva questa storia. Lui sta parlando a persone sotto la cultura greca, ai Corinzi. Ed era molto popolare questa storia. Molto popolare fra i greci. Perché è una buona storia da raccontare ai bambini, sì o no? È una buona storia filosofica di come trattare la gente intorno a te, che magari dietro quel caratteraccio, per esempio, per fare un esempio, no? magari c'è una persona addolorata. No? C'è gente che sembra di essere aggressiva, ma in realtà la sua violenza, aggressione, la sua indifferenza, no? è perché magari sta passando un momento da solo, no? e quindi sembra che sta ruggendo, ma in realtà è addolorata, è addolorato, e quindi... Dobbiamo cercare di aiutarlo, no? Però, Paolo, che facciamo con Paolo? Sapete qual è la mia teoria? Paolo prende l'immaginazione di questa storia e la gira su di sé. Gira la cosa. <ride> e quindi, se la storia, il mito, la leggenda o fiave serve per dare un insegnamento finale dove, ok, togli la spina per dare sollievo al dolore, perché tutti abbiamo una spina, sì, no? eh, tutti abbiamo un dolore, no? e per questo siamo violenti, e allora dobbiamo cercare di aiutarci gli uni con gli altri, no? e vedere chi sta ruggendo. invece di de... vedere chi sta ruggendo, dobbiamo vedere il motivo, no? perché è in agonia. no. Quindi Paolo prende questo esempio, e lo gira su di sé, e dice... Gesù, a differenza del piccolo pastore, lui non ha rimosso la spina. E gliel'ho chiesto tre volte di togliermi questa cosa che mi, che mi tiene in agonia. Ho chiesto al Signore che mi togliessi questa cosa. Ma l'unica cosa che mi ha risposto è questo. E voi, tanti di voi lo sapete. Ti basta la mia grazia. Yeah. Questa spina è buona per te. Mettiti nei panni di Paolo per un momento. Tu hai una spina, tutti abbiamo qualcosa nelle nostre vite e pensiamo sarebbe molto meglio che che non ci fosse questa cosa nella mia vita. No, dai, toglila, toglila, toglila. Toglimi questo Dio. Magari una situazione dove trovi magari un rapporto dove ti trovi magari sia un impedimento fisico e quando dico rapporto magari non un rapporto di peccato quello toglielo, quello taglia già, già subito, ieri dovevi farlo però parlo dove sei, è già il tuo marito è già la tua moglie o o sei per forza un rapporto di lavoro e non puoi staccare perché altrimenti se devi portare il capito, magari una cosa mentale, magari emozionale, magari una ferita, un trauma del passato che non lo potrai cambiare più, magari la mancanza di qualcosa, eh? o di avere troppo qualcosa, sia quello che sia, tutti abbiamo una spina, una domanda per te che ascolti, cioè cos'è che ti fa di più male nella vita, cos'è che ti fa più male? Se Gesù oggi bussa alla tua porta, sul serio, eh, e ti dice prendiamo un caffè, così, di persona, vi sedete a parlare e lui, e lui apre la conversazione così, cosa vuoi? Immagina quel momento, ma non come un genio, della, come il, sì, aladino, no, non come il genio della lampada, Gia, Gesù sa cosa può fare per te. E tu lo guardi e dici, Gesù, ti prego, aiutami, toglimi questo. Sia la situazione che viene alla tua testa o al dolore che ti venga alla tua testa, sia per quello che tu stai passando, immagina che Gesù ti guarda e dice, senti, fidati di me. <ride> Lascia che il dolore, che rompe l'orgoglio, sia lì dove ti alliverà la grazia mia. Sai, vediamo molti impedimenti per la nostra vita, cose che ci fermano, cose che ci fanno del male cose che non ci lasciano vivere una vita al massimo e diciamo, se solo non avessi questo e se avessi più rapporti e soldi se avessi un un altro posto da vivere e non qui e se non avessi questa cosa che che mi mantiene in questa situazione inchiodato se non avessi questa malattia se non, av- non avessi queste cadute, questo problema, questa aria, o rapporti come pietra d'inciampo, perché sempre mi topo con questo tipo di persone, perché me li trovo sempre. Ti sei mai accorto che la pietra d'inciampo più grande magari non è se non il successo? Perché vedi, Paolo... <ride> Se lui avessi vissuto solo successo, 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 successo del ministero, cioè il ministero che tutti sogniamo, no? Ho piantato tante chiese, non lo so, ha prosperato la cosa, no? Lui aveva bisogno di passare allora per qualcosa che le facesse male e che fosse difficile, qualcosa che lo fermasse un po' per poter arrivare all'affermazione e realizzazione che lui dipende dalla grazia di Dio. Certo, perché adesso possiamo avere una vista più completa, 2000 anni nel futuro. Abbiamo commentari biblici, abbiamo traduzione, traduzione sulla sua lettera. Abbiamo tante com- persone che hanno scritto libri sulla vita di Paolo. Sulle, loro, sulle sue lettere sui pensieri le cose che ha scritto quello, quello che lui ha fatto incominciato ha raggiunto nella sua vita no? sulla sua morte pure sappiamo qualcosa e ora, ve, e ora che vediamo la sua vita con una visione più ampia la spina nella carne di Paolo non è stato un impedimento per la missione di Paolo ci hai pensato? nonostante questa spina lui ha adempiuto la sua chiamata, ha adempiuto la sua missione. È stato l'apostolo Paolo. Paolo ha adempiuto tutto ciò per cui è stato creato, o almeno per quello che sappiamo, no? Io credo che lui avrebbe detto, ho vissuto una vita al massimo. E già, questa non è la fine della sua vita, le lettere di Corinzi, però lui sembra che, oddio, che curriculum, no? <ride> E noi possiamo girarci magari e dire alla fine questa spina non è stato un blocco alla fine, un impedimento. Non ha fermato Paolo. E forse, e forse successo perfetto magari sì lo avesse fermato, vero? E quando diciamo successo, allora parliamo di successo completo, no? che tutto quello che vuoi si adempia, che tutto quello che hai desiderato fare ha prosperato. Pensa a questa cosa, a chi admiri, a chi admiri nella tua vita, no? Perché c'è una differenza di gente che ammiriamo e gente che invidiamo. Invidiamo la gente di Instagram, che magari sembra una vita perfetta o che hanno una vita perfetta, un ministero enorme, migliaia di seguaci, Oh loro stanno facendo quello che io vorrei fare, loro sono andato in vacanza dove io vorrei andare, hanno i corpi che io vorrei avere, e stanno mangiando in posti così e sembra che mai soffrono, noi ammiriamo queste persone, se siamo onesti in realtà non è ammirazione questo, noi le stiamo invidiando. Non ammiri la barba, di fam- quel tipo di barba. Non ammiri quella famiglia. Non ammiri ad- quell'addome. <ride> non ammiri, sì, tutto quel soldi che quelle persone hanno. Non dici, ah, che bello, quanto sono benedetti. No, non lo ammiri. Tu vorresti un corpo così. Tu vorresti una famiglia così. Tu vorresti un cane felice come quello della foto. <ride> uh, Mia madre no. Uh, tu vorresti essere, magari anche come noi, magari anche come sabato, una chiesa grande, una chiesa sì, che, che ha tanti ministeri, magari voi siete una ventina, magari siete in dieci, magari siete in cinque, in quella piccola chiesa, in quella piccola missione, magari non è neanche chiesa, magari una missione. Eh? E io, come parte del team media, no, però voi avete questo, noi là non abbiamo tutto quello che... Io sono stanco di che mi dicano, ma noi non abbiamo tutto quello che voi avete. Ma sembra che non ci ammirano, ci stanno invidiando, invece. Eh, Chiamiamolo per nome, invidia. Invidia, invidia, invidia. Perché è quello. Però, allora, non pensare allora a chi invidi tu, a chi hai invidia, no? Se no a chi, a, a, alle persone che admiri. Pensa, la prima persona che ti viene in mente. Io admiro questa persona. Mm-hmm. Non no quelle di Instagram, no. No, quelle no. <ride> non quelle di TikTok. Sono certo che la prima persona che ti verrà alla tua mente è una persona che ha dato tanto nella vita e che ha sofferto moltissimo. Io posso pensare nella storia persone che admiro e io penso a loro guardo, magari non fisicamente, no? E dico, wow, questa persona, la Gax. wow, se io avessi un po' della sua vita, che incredibile vita, ma non per invidia, cioè, davvero? Cioè, cioè, non, non è che sto invidiando che loro erano nelle Maldive, no. C'è cioè, stata una volta che la Chiesa ci ha chiesto, non lo so, un libro de... che parlava di... De... Di, di famiglia, no? De, della cura dei figli no? e io ho odiato quel libro <ride> uh, se i miei mentori mi stanno ascoltando sì, ho odiato quel libro <ride> gli autori parlavano come, cioè, parlavano della famiglia del Molino Bianco e anche se avevano avuto delle difficoltà se chiedevano, perdono io, io ho detto, non ho mai avuto una famiglia così no? ho odiato ogni pagina di quel libro Perché non ho avuto una vita così mm? sì, lo so, sto no. Sto, sto, sto bene tranquillo <ride> la, la mia famiglia è preziosa comunque no? i Mi, eh, miei, miei fratelli o mio fratello no? sono preziosi <ride> lo dico solo per esagerare quindi e per, per farti capire no? che comunque abbiamo avuto un bel po di sofferenze no? noi pensiamo in grande stima a coloro che hanno avuto grande sofferenza che hanno sofferto per una causa e hanno portato cioè a chi Pensa alle persone che ammiriamo, no? della storia. Martin Luther King ha dato pure la sua vita per quello che, per cui credeva, no? È un dolore, ma con la grazia. Penso a mia madre, quanto ha sofferto, mamma mia, per dare il meglio ai suoi figli, per, per dare molto di più di quello che avevamo avuto nei primi anni. Lei ha detto: No, loro meritano di più. Io voglio che loro stiano bene. E quindi ci ha portato in Italia, ci ha dato un'altra chance, altre opportunità e altre opportunità anche di servire Dio perché già conoscevamo Dio però lui, lei voleva molto di più per noi eh? ha cambiato pure chiesa per, perché noi avessimo la visione di Dio una buona visione una buona chiesa io non ammiro persone che non, non hanno mai avuto problemi se no che la loro vita è sempre successo, successo, successo io non ne ammiro. sembra che sono nati per vivere la vita perfetta, no? Con gioia e facilità. Quindi è per questo che noi ammiriamo Paolo. Per quello che Paolo è grande. Per la sua sofferenza. Allora, andiamo allo pratico. Cosa facciamo con la nostra spina? Che sembra che edu- sta dicendo che Dio non vuole togliercela. <ride> Cosa facciamo con la nostra spina nella nostra sampa? E magari noi pensiamo, Dio che non vedi tutto questo potenziale. Sono un leone. Guarda tutto quello che potrò fare. Solo toglimi questo. Toglila dal mio fianco, non lo so, dai miei piedi. Voglio dirti una cosa. Pensa in quel dolore. Io penserò magari nel mio in questo momento. Qualcosa che è stato molto grande. La prima cosa che io ti direi è chiedi a Gesù di rimuoverlo. È così come nel pastore nella grotta della storia greca. E lui arriverà e lo rimuoverà e tu lascerai di soffrire, di agonizzare, di essere violento ti potrai calmare e vivere una vita geniale con Gesù. E tutti felici e contenti. E se Dio lo fa, ok, sicuramente questo episodio non era per te. Però seriamente, mi auguro che Gesù guarisca la tua vita. E alcuni lo faremo tre volte, cinque volte, trenta volte, cento volte, ma Lui non lo farà. La seconda cosa che ti devo dire sarebbe magari... È ora di considerare. Come ti dico, chiede, no? Io credo nella potenza di Dio, che è un Dio che risponde, ok. Sembra che chieda la cosa, no? Sempre lo predicherò. Sempre predicherò cambiamento, miracoli, trasformazione, quello che sia. Sempre lo, lo crederò. Chiede allora che sia limoso. Ma forse a volte, magari è il tuo caso, di, di tu che stai ascoltando, considera che questa spina ti perfora e crea lo spazio perché possa entrare lì la grazia di Dio nella tua vita yeah. e quando pensiamo alla grazia subito prendiamo la grazia che è quella che ci libera del peccato quella che ci perdona del peccato allora sai come la chiesa ortodoxa, no? la vede la grazia è come una medicina Gesù è il grande medico ristorandoci piano piano. Non è, il, non è solo il giudice, è anche il giardiniere, ricorda. E magari quella spina in realtà e quella siringa magari ti fa male, magari perfora quella siringa, no? Quella spina e fa male. Io odio le punture, no? <ride> Ovviamente una, deve essere una spina più grossa perché ti faccia davvero male, no? Ma in quell'espazio in quella perforazione dove tu stai sentendo dolore, è lì che entrerà la grazia di Dio. E se lo pensi così, magari la, la gente poteva dire a Paolo, Paolo, ma cosa hai sbagliato? Magari non stai pregando abbastanza, magari c'è qualcosa che non va nella tua vita. Magari tu ti sei sentito così o ti hai detto a te stesso così. Non è così. Guarda che a me, Paolo, a, me Gesù, scusate, a me ha liberato Gesù dalla prigione. Poteva dire Pietro. E a te no. Nonostante Paolo poteva rispondere. Già, ok. Ma io somiglio a Gesù. Perché se pensi Paolo alla sua spina. Io ho la mia spina e tu hai la tua spina. Però Gesù ha portato la corona di spine lui è stato il servo sofferente e lui non ti ha chiesto di portare quella intera corona di spine ha messo una perché così ti entra la grazia da qualche parte perché nel tuo orgoglio magari delle tue rivelazioni di quello che hai fatto di quello che hai conquistato della chiesa che hai dei discepoli che hai delle persone che hai raggiunto del tuo podcast di quello che sia lì è entrando la grazia di Dio in quel dolore e possiamo guardare Gesù e vedere la nostra spina che sta incastrata in noi ma allo stesso tempo in Lui e dire magari questa vita si tratta di vivere o non si tratta di vivere scusate in successo, in perfezione ma forse ho bisogno che il mio orgoglio sia perforato come un palloncino va? Pac. <ride> e di e di dipendere dalla forza e la provvigione di Dio. E lasciare che questa spina apra questo buco. Mi... E arrendersi a questo. Dio io mi arrendo. E così dipendere di Lui ogni giorno della mia vita. Amen. Credo che posso chiudere lì. A un prossimo episodio. Lascia che la graxia entri. All Ciao ragazzi.